0: 这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见。我们打捞干货，也把理想诉说。那你的房东看到了你的改造了吗
1: ？他有一次，我听到那个。邻居在外面跟他打电话，就是新新来看房的人。他说不是哈利波特这一间、啊，然后我就知道他他一定知道，对我这个房间门口的海报还是有印象
2: 。
1: 其实我觉得年轻人焦虑的地方都一样的就是自己的未来能不能成为自己想要的样子。我能感觉到他们是很有活力的，尤其是 B 站的那些不同的视频创作者制作出来的。很有创意的那些 ID， e a 都是一个我很好的借鉴和就是去思考反思的些东西吧。最大的成长的话，可能还是在于我学会了一套更高效的做事的这样一个流程，就是通过做视频可以呃反思很多自己在日常工作流程当中不高效的地方，因为做视频会逼着你去很快的做产出
2: 。
0: 大家好，我是星星。今天的嘉宾是我个人超级喜欢的 B 站 UP 主骆驼
1: 。Hello， 大家好，我是 B 站的 UP 主是骆驼呀，叫我骆驼就可以了。我是一名在香港的程序员，然后两大概两年前开始在 B 站上 PO 一些内容，也不知道大家喜欢，也很高兴今天能够受邀请来参加这个斜杠青年研究所的访谈
0: 。我是年初时第一次看到骆驼的视频。那支视频叫《2019， 为自己而活的第一年》，零到四点八万粉程序员 UP 的成长历程
3: 。我是骆总，一名出没在香港的程序员，并在2019年成为了 UP 主。二零一九年，我做了一件在我前二十六年人生中从未曾做过的事情——为自己而活。在今年三月，我成为了 UP 主。在过去的一年里，总共投稿了67个视频，其中科技区23个，生活区28个，数码区6个，时尚区9个，音乐区一个，收获了四万八千个屏幕前可爱的灵魂
0: 。骆驼在视频里回顾了他在2019年完成的各种挑战，以及成为 UP 主之后的一些里程碑事件。看到如此有规划、有执行力的高产 UP。我瞬间自己也有了去充电、去健身的冲动。2020年，骆驼输出了更多科技项、数码项和求职项的优质内容，粉丝数量也飙升到了 11.5 万。不知道在做 UP 主的第二年里，他的生活和创作心态有没有发生什么变化呢？他自己又发觉到了怎样的成长呢？那我们欢迎骆驼。乐特，我看到你也做过一个叫做《洛 Talk》的访谈系列，你通常会在聊天最开始对嘉宾进行二选一的灵魂拷问，所以呢，今天按照《洛 Talk》的惯例，我也准备了一些小问题，怎么样？我要开始了
1: 。好的
0: 。白天还是黑夜
1: ？呃、uh, ，night， 晚上，黑夜
0: 。感性还是理性？理性，青春还是阅历
1: ？青春
0: 。一千万的现金还是十万月薪的工作
1: ？现金
0: 。飞天扫帚还是隐形斗篷
1: ？隐形斗篷
0: 。菠萝包还是蛋挞
1: ？菠萝包
0: 。不知道大家听完骆驼的答案，有没有对它形成一个初印象呢？那接下来就让我们深入了解他吧。哎，洛特，你在做 UP 主之前都是如何抒发自己的表达欲的呢
1: ？嗯，在做视频之前的话，我可能最大的抒发表达欲的地方，应该就是自己往自己的那个笔记本的 APP Notes 上面写点东西吧。然后除了这个之外，偶尔也会自己拍一点照片什么的。
0: 那你觉得视频这一形式最大的优势是什么呢
1: ？我觉得视频这个形式，呃，就对自己和观众两个角度来看的话，对自己的话其实是一个更加方便的一个记录的方式吧。就而且它的记录效率也会更高一点。比如说写作的时候，呃，很多时候你想想写下的东西，再写着写着可能经常忘了，但视频就不一样了，就你想说什么的话，可能。你随时可以去记录下来，对观众来讲的话，我觉得也是可能更加的直观一点嘛。因为文字的话，只能看到它的呃，同文字的字面意思去理解，不能带上当时说这个话的一些语气啊，或者场景啊。所以对观众来讲，可以更好的去了解，就是从更多方面的去了解这个呃，作者想要传达出的一些东西
0: 。对，视频不光能传达内容。还记录了创作者当时的状态和情绪，而且你主要做的是技术分享，所以以视频的形式呈现也会更加的生动和易懂
1: 。对的，我自己之前看教程的时候就觉得，很多时候，呃，文档文档的话它是不够的，所以会有视频这样一个形式的话，它会更好。
0: 像我的斜杠系列主要是听故事、讲故事，所以以声音为主的播客就会更加合适。而且我也非常喜欢它所制造的那种神秘感，以及给听众留下的遐想空间
1: 。对，其实我也有想做点播客，就是，呃，跟那个我一起做那个 Weisberg 的小伙伴也有聊过一下，我们也觉得播客也是一个，就对观众来说更方便一点，而且比较省流量嘛。然后，就随时可以听
0: 。嗯，还能利用起生活中的碎片时间。那你平时都是如何为视频选题的呢
1: ？我觉得我的选题主要来自于两个方面吧，一方面是自己真的想分享的，另外一方面可能就是收集一些粉丝的一些 feedback，、呃、看看他们想听什么，然后有选择性的去做
0: 。那你在哪一个视频上花了最多的心思呀？
1: 我觉得应该是在那个《重返十七岁》那个视频上花了最多的心思吧
0: 。都做了哪些准备工作呢
1: ？建<笑>了一年多的身<笑>，算是准备吗<笑>？然后就是想那个 idea， 然后想视频的一些分镜啊，然后花了很长时间去录
3: 。二十六岁的我，一个人在这个节奏飞快的陌生的城市，辞职，搬家。结束了一段两年多的感情，身体状态处于谷底。我用了442天， 7 5 0个小时， 2 5万卡路里，把原来的我带了回来。重返17岁的迹象是逐渐瘦削，连咬肌也分外清晰的侧颜，是逐渐突出的血管，是逐渐清晰的肌肉线条，和逐渐变好的身体状态，和逐渐找回的少年期，我将把这些作为自己送给自己的生日礼物。
0: 其实做视频涉及到了诸多环节，包括策划、写文案、拍摄、剪辑，到最后的包装。一个人包揽所有的工作，一定是一个不小的挑战吧
1: ？对，就刚开始的时候还有新鲜感的时候，没有觉得，觉得都还可以做。但是越到后面做的越多，确实确实觉得这整个流程需要一个最好是标准化的这样一个流程来产出这样的内容，会提高效率。
0: 嗯，那哪一个视频的受关注程度是让你没有想到的
1: ？我觉得是那个关于游戏的视频吧，就快一百万播放的那个视频，是我没有想到的
3: 。我相信有很多人也会有这样的感受，就觉得这个游戏越来越不好玩了。其实我觉得，并不是游戏变得难玩了，而是你的心态变换了。你从游戏那儿得到的乐趣已经太过饱和了，你已经知道了怎么样去获得最大收益。你已经知道了怎么样能够最快的升级？游戏已经变成了很功利的一件事情。我决定把我花在游戏上的提升我游戏虚拟角色人物属性经验，去爆金币的经历，花在现实生活中，提升我自己。在游戏里打怪升级、锻炼角色，我决定把它换成现实生活中的锻炼、健身、读书。我开始记录生活，不管是用文字也好，还是用视频也好，还是用心去感受也好，记录生活。在记录到一定程度可以分享的时候去分享。我为自己建立了一个在现实生活做记录的习惯，而不是在一个虚拟的别人创造规则的世界去按别人的规则活。可以说把现实生活当成了一个游戏，真人游戏。那个视频反而我没有花很多
1: 时间去做，只是那天突然想到，然后就就分享了一下。可能还是跟 B 站上游戏群体。比较多，也有关系吧
0: 。对，不光是游戏，其实我们现代人对社交网络也是非常依赖，所以这可能是一个很有共性的问题，才引起了大家如此热烈的讨论吧
1: 。对
0: ，我个人最喜欢的是 Room Tour 那一期，就是你讲了你怎么把你15平方米的小房间打造成了霍格沃茨魔法主题的寝室。
1: 哦，对，那那一期其实如果算的话，我觉得也算准备比较多吧，因为毕竟要自己，因为之之前倒是做做布置的时候也没想过要分享，但是分享出来的东西还是就自己还是花了很多时间去布置
3: 。家的一个很重要的意义就是，你一进家门就能把所有的压力和烦恼抛到脑后，这也是我为什么把那个门布置成只有四分钟之一样，就感觉，因为其实。也算是小时候的一个愿望吧。我一直蛮喜欢哈利波特，想给自己制造一个这样的感觉，就像穿越了这个四分之三一样，那一边的烦恼就全部逃到了。香港这个地方的居住空间确实比较小，但是有这么一个大概十几个平方的地方，经过自己用心的，把自己喜欢的东西一件一件带进来，一件一件拼起来，还是。很有成就感，也算是把这个地方通过将近半年的时间，一点一点的变成了一个麻雀虽小，但是五脏俱全的地方。感觉住在这里现在已经挺舒服了
0: 。我在国外读书工作也是需要经常搬家，所以我一般不会特别用心的布置租来的房间，因为可能很快就要离开这个地方。但你这种认真生活的态度，让我重新审视了我自己那种凑合的心态。我也很喜欢你在视频简介里的那句点睛之笔：“房子是租来的，但生活不是。
1: ”对，其实其实我也有想过这个问题，就花那么多时间自己可能只住一年，这样会不会太太不划算了？嗯，我后来可能从几个方面去想这个问题，一个是还是你毕竟还是要在这住一年，然后另外一个就是，呃，可能布置好了在这边也有可能会住得更久，然后另外一个就是生活还是要就是继续过，不要因为只是租来的房子，所以就呃有些东西太凑合或者将就吧
0: 。哎，你房间里这么多哈利波特的元素，那每天敲代码的时候，有没有觉得自己在制造魔法呀？
1: <笑>会有一点中二，但是确实有时候会有这种感觉，对，会帮助自己，就是更加集中一些注意力，尤其是累的时候，可能就稍微放松一下的时候，会去看看那些海报或者东西，就会我觉得休息会恢复的更快一点点
0: 。对，尤其是在居家办公这段时间里，有一个温暖舒适的小窝就更为重要了。那你的房东看到了你的改造了吗？
1: 其实我那个房东，他的可能没有看到，但是租给我房子那个人，他好像是我房东的代理，他有看到，他也没说什么。但是有一次我比较搞笑的是，我因为我旁边有邻居嘛，他有一次我听到那个邻居在外面跟他打电话，就是新新来看房的人，他说不是哈利波特这一间、啊，然后我就知道他他一定知道对我这个房间门口的海报还是有印象的
0: ，格外瞩目。那有没有你特别想尝试，但是因为难度太大放弃了的主题
1: ？就之前其实去想多拍一些旅游出去玩的视频，去日本之后，但没想到从日本玩了回来之后就哪也不能去了。这不算难度特别高吧，但是也是一个特别想拍，但是因为一些困难导致没法拍的视频
0: 。对，可能今年能够作为旅行日记的素材就很少了。
1: 对对，可以说没有了
0: 。那你最想和 B 站的哪一个 UP 主梦幻联动呢
1: ？其实想跟当当姐，当然后和联动，当时在去日本碰到她了，所以还还挺挺挺幸运的。对，然后目前的话，还嗯暂时想不到就是有哪些可以做的联动吧，因为我我是一个相对来说就做联动做的比较少的，还没有没有想太多这方面的内容。前段时间跟 Zach 做了一个联动，感觉效果也不错。然后我其实也有想到，可能最后也会多做一些这方面的联动
0: 。作为一个内容创作者，肯定要保持一个持续的输出。那么你会时而感到身体被掏空了吗
1: ？呃，会有的，尤其是就是做视频频率太快，会有那种就是 idea 跟不上产出速度这样一个情况
0: 。那你这个时候一般会怎样充电呢？
1: 嗯，可能就搁一段时间吧。<笑>
0: 特，你在 B 站上肯定收获了超级多的粉丝朋友，有没有让你印象特别深的粉丝留言呢
1: ？有很多啊，其实就是包括，嗯、呃，有很多人高中生看我的视频，也有很多在考研的人看我的视频，他们都说有的留言会说受到了我的一些鼓励，但我觉得就是这种是相互的嘛，收到他们那些消息的时候，我也会更有动力去继续产出。
0: 对我看到很多你视频里的弹幕都在说力的作用是相互的，所以其实 UP 主和粉丝是在互相激励，共同进步
1: 。对对
0: 。那有没有那种每次都会给你的视频评论让你特别眼熟的粉丝
1: ？因为我有一个 QQ 群嘛，所以还挺多的。对，就经常会在 QQ 群跟他们互动一下。
0: 那你的粉丝是线性增长的，还是在某一个突然指数爆发
1: ？我觉得这个跟那个视频的播放量有关系吧。就比如说当时那个游戏的视频呢，我涨了不少粉，其实呃还蛮出乎我意料的
0: 。哎，那你有研究过自己的粉丝画像吗？比如说大家的性别、年龄、所在地区
1: ？嗯 ，B 站好像有这个功能吧，但是我好久没有看了。印象中是男生比较多一点吧，然后地域的话，好像是南方这边会多一点。对我刚又看了一下，男性观众百分之八十七，对，男性是比较多一点，对。然后年年龄的话就，就呃，十六到二十五岁是占了一半，对，南方广东是最多的
0: 。那你觉得 B 站上的后浪们有什么共有的兴趣或者焦虑吗？
1: 其实我觉得年轻人焦虑的地方都一样的吧，就是自己的未来能不能成为自己想要的样子，大概就是如果要总结一下的话，就是这个点我。我觉得现在他们，我能感觉到他们是很有活力的，尤其是 B 站的那些不同的视频创作者制作出来的，根据对于实事的一些很有创意的那些 idea， 我觉得，嗯。都是一个我很好的借鉴和就是去思考反思的一个一些一些东西吧，对
0: ，对，我觉得 B 站上现在的视频种类真的是应有尽有。以前我想要做菜，我可能会先去下厨房找菜谱；想要比较几款护肤品，可能就要去小红书上找测评。但现在 B 站已经像一本百科全书一样，可以找到各类的经验分享
3: 。对。
0: 那你觉得 B 站有没有一些功能是可以改进的呢？嗯
1: ，我觉得就是我之前一直吐槽很久的合集的那个功能，一目前还是只能创创建十十个合集，然后就是这个就它叫做频道，但我觉得这个东西如果能再多一点就更好了，因为不利于视频分类。虽然我知道 B 站有视频分就是分批的这样一个功能，但是一般很少有创作者愿意往。就是同一个视频下上传不同的这样一个片段，然后也不利于很多就是算法推荐上面的东西。你觉得如果能出一个合集，让然后就是创作者可以自己去自由的去放这些视频归类组合，会更好一点？不知道他们的产品怎么想
0: 。作为 B 站认证的优质 UP、啊、主，有没有收到什么福利呢
1: ？对，有粉丝牌嘛，创作激励的那些。经济上的也算激励吧，对。但我觉得最大的激励还是来自于这个社群的人吧。
0: 你刚刚有提到 WeStack 这个 side project， 可以给我们介绍一下这是什么吗
1: ？那个其实是我我的队友他最开始想做的一个东西，就是想嗯、呃、有一个集中的让互联网人去查阅一些大家常用的工具的这样一个地方。然后如果是做开源的开发者自己有一些什么想做的工具的话，他们也可以来这里分享。目前是基于这个。初中去做的吧，最开始是以论坛的形式，然后后来是加了一些，最近下新加了一些功能
0: 。所以你做这个论坛是因为你还没有发现一个类似的社区吗
1: ？对，至少在中文的社区的话，我是看不到太多的
0: 。那现在 w e s t a c 这个社区建设的怎么样了？活跃程度如何呢
1: ？其实论坛我们当时就也发现用的人会比较少一点。因为确实现在有大家有太多地方可以去水帖了，所以我们更多的就是想提供一个工具箱，大家来随便随时来查看这样一个状态吧。对，所以论坛那一块其实活跃度一般
0: 。所以你是希望把它打造成另外一个 Stack Overflow？
1: 对，如果能那样，如果是那样的话，那我觉得是最好的。
2: 等到红墙成灰你化作一个个却是,个日是非
0: 骆特，我看到你在最近的一篇文章里谈到了自己对于香港互联网行业的思考。其中，你举了外卖行业这个例子，说像 Uber Eats 这样的网络送餐平台，在香港只是一个很边缘的角色。然而，疫情期间，大家因为隔离在家，足不出户，就使得外卖业务变得格外的活跃。所以，疫情虽然使某些行业坠入了一个严峻的寒冬，却为另外一些行业注入了新动能。在疫情的大环境下，你觉得香港的互联网行业都会迎来哪些变化呢
1: ？我觉得最大的影响就我能看到的是，真的是外卖行业的一个崛起吧。因为在之前，外卖真的是一个很边缘的行业，然后，呃，街上也没有那么多外卖员，然后也没,没有那么多人愿意去下那些外卖的 APP 去点外卖。然后在疫情之后，那些外卖的订单量什么都。都上涨的很厉害。另外一个，我觉得香港比较影响大的一个行业是在线购物。就香港有一个叫做 HKTV m o l l 的这样一个平台，它的股价也是在疫情期间上上涨了八九倍吧。就是因为它之前其实是做电视台的，但他们有一个在线购物网站，发展得很快，产生了很好的利润。也也可以看到，就是互联网行业这方面的发展，是因为疫情发展的速度有加快的这样一个趋向吧
0: 。对。整体来说，香港的移动互联网行业的发展，较内地一线城市而言是比较滞缓的。也有人说，香港是互联网创业文化的贫瘠之地。你觉得这是为什么呢
1: ？香港这边的互联网行业发展确实是比较相对来说比较慢一点，而且也没有太多的这样一个呃成成功的这样一个应用在里面，不多有。比如说克鲁克克洛网，然后呃，可能在内地用的少一点。n i g a g 这边用这边的方言叫做“ g 狗干”是吗？我不太清楚，但是 Nigag 就是发一些搞笑，有点像内涵段子那样的 APP 吧。我我觉得原因还是可能是因为一个路径依赖的一个关系吧，因为香港这边还是以金融为核心的，呃，互联网人的不管是从待遇来讲，还是说。呃，机会来讲都会比较少一点
0: ，这可能也是所谓的发达社会的诅咒吧。当一个社会高度发达、分工高度成熟的时候，反而容易扼杀创新力。都说互联网的创新其实是破坏性的，所以在香港，来自传统金融公司的压力以及市民这种不愿意改变的生活惯性，就可能成为一种巨大的抵抗力，为创新带来高昂的成本。哎，那疫情之后，在香港，你觉得生活和社交上都有哪些变化呢
1: ？嗯，我觉得出门戴口罩呵呵是最大一个变化，但就是社交会比较偏更少一点吧。我觉得就是还是影响到了就是人们之间的社交
0: 。你是在疫情之后换了工作对吧
1: ？对对
0: 。那你是怎么云入职的呢
1: ？其实我当时入职的时候，疫情已经缓下来了。就其实大家已经回办公室办作了，所以我入职的时候还是在公司入职的，只不过入职两周疫情又爆发，就回家办公了。但是面试所有的面试全部都是远程的，就是我在拿到 offer 入职的 on board 的第一天是没有当面对面见过任何一个人的。这一点其实也是一个比较大的一个变化吧，就在去年之前是不会想到的。面试肯定都会当面面，甚至有的公司会直接给你机票，让你飞过去去当地面。人们对于远程这样一个形式还没有很大的一个 trust
0: 。对新工作满意吗
1: ？呃，还是很满意的，能够有学到很多东西
0: 。哎，能不能用一句非程序员也能理解的形容来描述一下你新工作的内容
1: ？呃，因为因为我主要是还是，嗯，除了编程以外，还是更多的也有放到怎么样优化一些流程上面，所以我觉得提高效率吧。帮助，嗯，公司做一些提高效率的事情，可以这么理解
0: 。你在香港已经待了五年，对吧？那你最喜欢香港的哪一个地方
1: ？香港我觉得比较让人喜欢的，其实中环那一块儿，还不错吧。就是可能虽然高楼林立的，但是其实还是能够看到很多在电影里看到过的场景，还是我觉得还是一个很有自己的，就像纽约华尔街一样。或者纽约的帝国大厦一样有自己独特风格的一个地区，我还是挺喜欢的
0: 。会有宇宙中心的感觉吗
1: ？这个倒没有那么强烈的感受吧。对，可能因为我没有在投行吧，没有在 IB， 所以没有这个感受
0: 。那香港还有什么吸引你的呢
1: ？嗯，我,我觉得，嗯、呃，自由包容的这样一个气氛，虽然有好有坏吧，但我觉得还是比较喜欢的。
2: 只是不
0: 肯的一寸你觉得自己成为 UP、啊、主之后，都有了哪些成长呢
1: ？最大的成长的话，可能还是在于我学会了一套。更高效的做事的这样一个流程，就是通过做视频可以，呃，反思很多自己在日常工作流程当中不高效的地方，因为做视频会逼着你去很快的做产出。然后另外的话，就是我认识了更多有意思的人，然后这一点也是很意料之外的吧。然后另外的话，我也变得更加的，就是说去以一个包容的心态去看很多发生的不一样的事情。之前我可能对一些。搞笑鬼畜的视频可能不太感冒，但也是因为 B 站这个平台去更多的了解到了他们，也是看出了通过这样一种方式，就比如说，就有点像卓别林以前的喜剧那种感觉嘛。虽然有人说可能这这个比方比较太远了，觉得不是一个 level 的，但是我个人觉得是没有什么区别的，都是通过那样一种态度去来表达一些对事情的看法。
0: 哎，二零二零年已经接近尾声了，你今年的计划完成了如何
1: ？呃，其实计划还是和和计划当中还是有很大的一个区别的，就尤其是换工作这件事情。但我个人觉得，如果要来看的话，我二零二零年的计划还是完成的还比较让人满意吧。又到了年终总结的时候
0: ，马上又要制定新一年的计划了，你会做哪些调整呢？对自己又有什么新的期待呢？
1: 我觉得可能大框架还是不会变吧，就围绕着一个核心，就是 keep learning 嘛，持续的学习新东西嘛。只要这个不变的话，其实整个计划的框架不会变太多
0: 。骆驼专门出过一期视频来教大家如何制定年度计划，我发现他非常善于把目标分类。比如说，他会把自己的计划分为健康、工作、阅读、写作、摄影、生活空间等等几项大类。那么，明年你有没有什么想要拓展的新领域吗
1: ？目前还没有找到什么新的方向，就是，而且如果有的话，可能我的经历也不够多吧。但是我觉得不同的方向的比重可能会有不同。就比如说，在阅读和写作。然后在工作，比如说我现在因为是还是处在入职的初期嘛，可能会在工作上去花更多的时间
0: 。既然你这么喜欢哈利波特，最后再问你一个问题：你最想成为哈利波特里的哪个角色
1: ？嗯，这个是一个好问题，我还没有仔细想过这个问题。我觉得哈利的主角光环太太严重
0: 了。嗯，不限于男性角色，女性也可以哦。我
1: 觉得。赫敏吧，因为我我觉得，就赫敏其实虽然找了一个很漂亮的女演员来演这样一个角色，但其实，在书中的话，她并不是一个就是从小就跟着光环一起出，带着光环一起出生，就全部享受所有的 privilege 这样一个角色。她也是通过很勤奋的努力，然后展示出自己的天赋，得到了老师的认可。我个人还是。比较喜欢这样一个角色，对
0: 。对，哈利波特让我印象最深的一个情节就是赫敏从麦格教授那里要来了一个时间转换器，这样他就可以回到几个小时前上更多的课，一个学霸的自我修养。嗯，虽然罗恩对赫敏说：“我们没有你那样的大脑，你那样的记性，那样好的注意力，你就是比我们聪明吧。”但其实赫敏除了有魔法天赋，她还有比所有人都要更高的勤奋值
1: 。对对，如果一般人用到了有怀表，应该可以做很多别的事情，但大概也只有他会做那样的事情了。
0: 感谢,谢骆驼做客本期节目，大家可以在 B 站和微博上搜索“是骆驼呀”，也可以关注他的公众号“骆驼的全能教室”。
1: 嗯，谢谢
0: 。二零二零年是一个曲折的年份，让我们整装出发，元气满满的迎接二零二一年吧。那我们下期节目再见了，拜拜拜拜
1: 。嗯，拜拜拜
2: 拜。嗯拜
0: 拜
2: 也没不过，我半生无悔。